0: A continuación, presento un corto extracto del audio de la jovencita Greta Thunberg en ocasión de la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Clima en el año 2019. Aunque el audio está en inglés, mi intención es que se perciba el dramatismo que le imprimió a sus palabras. Al final de este, haré una traducción de parte de lo que dijo y comentarios sobre esto.
1: Esto es wrong. malo. debería estar aquí. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? <laughs> For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight the popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control
0: esto fue parte de lo que dijo durante más de 30 años la ciencia ha sido muy clara. ¿Cómo te atreves a seguir mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que estás haciendo lo suficiente cuando la política y las soluciones necesarias todavía no están a la vista? La idea popular de reducir nuestras emisiones a la mitad en diez años solo nos da un 50% de las posibilidades de mantenernos por debajo de 1.5 grados centígrados y el riesgo de provocar reacciones en cadena irreversibles fuera del control humano. En su presentación, ella se refiere a las metas establecidas por el Protocolo de Tokio y Acuerdo de París, a las cuales me he referido como inexactas y llenas de incertidumbres, y de las cuales ella considera que no se han cumplido lo suficiente. Esta fue una más de sus intervenciones creadoras de terror y desasosiego en la humanidad, especialmente los jóvenes, sobre el cambio climático. Una de sus más controversiales fue cuando eh, citó en uno de sus tweets en el año 2018 la supuesta advertencia del profesor de Harvard Universitario, James Anderson, de que la humanidad dejaría de existir si el uso de combustibles fósiles no se detuviera en un plazo de cinco años. Ojo, se cumplía en el 2023. Hace unas semanas, cuando supuestamente todos habíamos muerto por haberse cumplido el plazo, se creó una ola de críticas cuando ella borró su tuit. En la discusión que se generó, se encontró que el profesor nunca había dicho esto. Para mí, la situación fue aún peor para ella, pues no solo su cita contribuyó al terror, sino que peor aún, fue una cita que ella no se tomó el trabajo de verificar, sino que la lanzó irresponsablemente al aire, lo cual pone inmediatamente en duda su credibilidad. Uno se pregunta entonces, ¿cuántas aseveraciones terroríficas sobre el cambio climático hechas por ella, hechas por Al Gore, etcétera, etcétera, no serán falsas o equivocadas? Como de hecho, así han sido. Hola, bienvenidos al episodio número 51 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el número 23 de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuartan. Después de iniciarse esa gran campaña para aterrorizar a la humanidad con cálculos llenos de incertidumbres e inexactitudes del calentamiento futuro, de las emisiones de CO2, del papel de este en el calentamiento de la Tierra y del impacto en el clima producido por el ser humano, la ONU realizó cálculos igualmente inexactos y llenos de incertidumbres de los costos a la humanidad de este calentamiento global predicho por ellos. Sobre esto hablo en este episodio. Este es un buen momento para reiterar el contexto en que se da la discusión sobre el cambio climático, porque aquí es donde se inicia la farsa. Este contexto lo provee el concepto de cambio climático manejado por la ONU. El clima cambia, ha cambiado y seguirá cambiando a lo largo de toda la historia de la humanidad y lo hace básicamente de manera natural. Además, estos cambios ocurren de manera cíclica y podríamos decir que en espiral, porque se suceden y alternan eras de hielo y eras cálidas. Lo mismo sucede con la presentación de huracanes y todos los demás eventos eh, meteorológicos. Esto lo he explicado en diversos episodios de mi podcast. Pero el concepto de cambio climático es manejado al antojo de los promotores del falso paradigma. Así tenemos entonces que, de acuerdo con las instituciones de la ONU, este va dirigido primordialmente a la acción antropogénica, o sea, producida por el hombre, como causa de este cambio. De acuerdo con la ONU, el cambio climático se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global, y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo comparables. Sin embargo, ya se ha probado a la sensacidad que el impacto sobre el clima producido por los fenómenos naturales es de mucha más importancia. El concepto de cambio climático ha sido desnaturalizado y se ha desviado de su verdadera connotación como un proceso natural y cíclico de nuestro planeta. Lo han convertido entonces en un instrumento para la creación de terror y manipulación a la sociedad. Voy a comenzar con la evaluación económica hecha por la ONU para justificar las fuertes medidas de control de las emisiones de carbono establecidas por los acuerdos y protocolos. Para esto midieron el impacto ejercido por los daños atribuidos al cambio climático mediante el análisis de costo-beneficio. Aquí los costos corresponden a los daños económicos medidos en dólares producidos por el cambio climático y el otro componente, los beneficios, corresponden a las medidas y políticas de mitigación medidos en términos de dólares. Mitigación, este término son, eh, corresponde a las medidas tomadas para disminuir el daño por el cambio climático. Bien, en el cálculo del impacto de las emisiones, la ONU definió varios escenarios. Estos escenarios se definen como proyecciones de emisiones antropogénicas, o sea, producidas por el hombre, de gases que tienen el potencial de afectar el clima basados en suposiciones sobre tendencias futuras de determinantes clave como la población, el crecimiento económico, el cambio tecnológico, el uso del suelo y las políticas de control de emisiones. El lapso de tiempo usado para las proyecciones fue de 1990 a 2100. O sea, usaron una bola de cristal o contrataron a Walter Mercado, que creo que ya está muerto, para hacer las predicciones. Esto, como vemos, fue un cálculo que se hizo en base a factores que producen una gran cantidad de incertidumbres. El primero que salta a la vista es el largo periodo de tiempo en que muchos cambios se pueden dar. Lo otro que hemos analizado en episodios anteriores es que el clima está influenciado por gran cantidad de factores como la nubosidad, vapor de agua, etc. O sea que la ONU volvió a cometer el mismo error, intencionado o no, ...cometido al calcular y publicar las proyecciones del calentamiento que inició toda esta histeria. A estas incertidumbres se unen muchas otras que analizaré a continuación. Lo más irritante de todo esto es que la propia ONU reconoce que todas estas estimaciones están sujetas a una cantidad considerable de incertidumbres... ...como es el caso de hacerse proyecciones económicas basadas en la economía actual... Por ejemplo, se utilizó el año 2060 para calcular el calentamiento de referencia, utilizándose indicadores económicos correspondientes al año en que se realizó el estudio. Esto fue la base para estimar daños, o sea, costos, en dicho año futuro. Además de esto, el indicador económico usado, PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, por naturaleza, presenta muchas inexactitudes. Los mismos técnicos de la ONU reconocen también que las afectaciones relacionadas a los sistemas ecológicos, socioeconómicos y biológicos tienen un alto contenido de incertidumbres e inexactitudes. Los daños estimados son basados en suposiciones muy controversiales con un nivel de incertidumbre bastante alto con respecto tanto a los daños físicos registrados como a las consecuencias socioeconómicas de estos. En términos generales, estos escenarios tratan con el futuro con variables sometidas a muchísimos cambios. Por consiguiente, no se pueden comparar con las observaciones que tratan con el presente. Finalmente, tomando toda la cantidad de factores y variables presentados en esta sección. El costo total anual de los problemas del calentamiento global fue estimado alrededor del 1.5 al 2% del PIB mundial. Estos fueron los resultados de los cálculos llenos de incertidumbres e inexactitudes que llevaron a la ONU a establecer la meta presentada por el Protocolo de Tokio y luego el Acuerdo de París, que llevó al mundo a un esfuerzo gigante y costoso para reducir las emisiones de CO2, costos a los que me referiré en los siguientes episodios. Igualmente, tal como ya expliqué, estos fueron compromisos a los que no tuvieron que someterse países como China e India, a pesar de ser considerados como los mayores emisores de CO2. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como e-book a través de mi sitio web estebanmoralesvancuartel.com al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán también acceder a nuestro podcast y encontrar mucha otra información de interés.